0: Hollow News, o seu podcast de notícias dos talós.
1: começando! Hoje está aqui com a gente para comentar as notícias
0: de novembro de 2021, o Dan! E aí, Dan? E aí, Domingos? E vamos lá, fã de Star Wars respirando por aparelhos, né? <risos> Primeira notícia
1: aqui na categoria de games, em que Boba Fett vai chegar ao Fortnite na
0: véspera de Natal. Olha aí, Dan, sei que você adora Fortnite. Adoro, nossa, a primeira grande pergunta sobre essa notícia é, e quem se importa? Porque, mano, cara, é oh, me dói o coração, cara, na sessão de games, de um podcast sobre Star Wars, a gente tem que falar de uma skin de Fortnite Ah não, é de, é de cair o cu da bunda, sabe? É, é, é a falta de não ter nada melhor mesmo pra poder anunciar. Uhum. Vai chegar uma skin só dele lá no, no, no jogo. É isso. Eu não vou nem comentar do meu ódio por, por, pelo tipinho de jogo que é Fortnite, assim, sabe? Uhum. Uh, eu, eu não sou muito fã nem de, de Battle Royale e, e MOBA, sabe? Então, tudo uhum. que for skin pra Battle Royale e MOBA, cara, é porque não tem mais nada pra fazer mesmo.
1: Cara, a minha. Vamos dizer, o meu receio é porque lá no episódio 9 <risos> sai aquele. No, no letreiro do episódio 9, né? Do, do Assessor Skywalker. Palpatine voltou. Não sei o que, não sei o que, ele falou. Assim, e a gente falou, tá bom. Só que a gente vai descobrir que aquilo que o letreiro diz tinha saído antes no Fortnite. Ela disse, porra, eu tenho que jogar um jogo para poder ver assistir um filme? Minha preocupação é essa. só é essa. Né? Voltei aqui o bobo no Fortnite e agora eu vou anunciar alguma coisa que vai estar na série. É porra, de novo. Espero que isso não aconteça de novo.
0: É, é que Fortnite também atira para tudo quanto é lado, né? Já teve skin até da minha mãe lá, se pessoal. <risos> é, é incrível. Mas aí,
1: quem... Quem for fã, quem joga, ou quem tem curiosidade, tem aí para PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch e obviamente para celulares.
0: E também pode me bloquear no Twitter.
1: <risos> e olha só, essa aqui é uma notícia, eu acho que é, para mim é a mais inusitada que eu não esperava mesmo, entrando aqui em quadrinhos, a Dark Horse vai voltar a publicar quadrinhos de Star Wars. Olha aí, essa eu não
0: esperava. Cara, me deu um quentinho no coração, sabe? Aham, uhum, me... sim. Nossa, aquela sensação boa de nostalgia, assim. Uh, eu sei que a, a dona Disney ainda vai estar tá pegando as rédeas de tudo, vai ser super controlado, assim. Mas uh, a gente liga sempre assim, para Dark Horse é algum conteúdo um pouco mais adulto, né? Quem sabe eles vão para uma outra linha, assim, de histórias, uma outra linha de densidade nos quadrinhos que a Dark Horse tinha no passado e que uhum. casava muito bem com Star Wars. A quantidade de
1: coisas que ela lançou, ali, desde 91 até 2014, mais ou menos... Foi, acho, não lembro quando foi a última publicação dela, Star Wars, eu acho que foi 2014, dos quadrinhos, Por aí. Uhum. né, então foi, cara, vinte e tantos anos publicando Star Wars, publicou Império do Mal, publicou o, os quadrinhos de cotó os quadrinhos de Legado, cara, publicou muita, muita, muita coisa. Muita né?
0: adaptação de livro também, a trilogia Sim, de Trauma. É verdade, foi a trilogia de Trump,
1: é verdade. Cara, então eles têm um histórico muito grande com Star Wars. Né? Então, a partir do segundo trimestre de 2022, foi anunciado aí no site de Star Wars né que eles vão voltar a publicar histórias em quadrinhos de Star Wars desde a época da Alta República até a época da Ascensão da Primeira Ordem ali, da Sequel ou Ai, seja, é só, é, só, é só o tempo todo de Star Wars
0: é, <risos> tem hoje é. né? <risos> é, mas parece que o foco vai ser a Alta República, né? Sim, esse primeiro momento é Alta República o foco. É, cara, só 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 fico feliz, só. Não tem outra coisa para falar. Exatamente,
1: cara, assim. Até onde eu ouvi falar, que aí eu já não posso confirmar isso, é que a IDW, que é a outra publicadora junto com a Marvel de quadrinhos de Star Wars, parece que vai estar tá caindo fora. E a Dark Horse assumiria mais essa parte. Né, oh. Eu não sei se isso é
0: verdade é, mas Eu não estava sabendo não
1: né, eu, eu ouvi isso em algum lugar Em alguns grupos de Whatsapp Star Wars Mas eu não, não confirmei se realmente é verdade ou não Se a DW está saindo Mas que a Dark Horse está entrando é verdade É verdade esse bilhete é verdade esse Exatamente. E a Marvel, mas a Marvel continua, né? Não é que a Dark Horse tá tomando de volta da Marvel. Não, segue as duas, né? A Marvel continua com a sua linha de quadrinhos e a Dark Horse vai lançar outra linha, né, nos mesmos períodos, mas nas mesmas fases aí, mas são linhas diferentes e as duas vão seguir juntas aí, né?
0: É, por isso que é a minha esperança de vir algum conteúdo mais adulto, sabe? Porque eles não estão tirando de nada, eles só estão enfiando um conteúdo a mais. Então eu acho que pode ser alguma coisa bem mais madura. Exatamente. E, cara, quadrinho é uma mídia que, é uma mídia que tudo pode, né,
1: bicho? É uma mídia mais louca do mundo, as coisas mais loucas que tu imaginar, coloca em quadrinho que dá certo então quanto mais gente publicando quadrinho, nunca é demais nunca vai faltar espaço
0: dá, dá certo é uma terminologia muito forte é, algumas existe. coisas malucas dão certo outras nem tanto mas exatamente,
1: mas existe as coisas mais existe. malucas existem nos quadrinhos Vamos contar aqui quantas vezes morreu o super-homem, quantas vezes morreu
0: vários super-heróis. Quantos que... clones tem em Peter Parker? Puta! Tá que pariu, mano. O
1: único que, não morre... o único que morreu e não voltou foi o tio Ben, só.
0: Olha, ainda tem tempo, hein?
1: Exatamente. Até a Tia May morreu e voltou, o Dr. Octopus morreu e voltou, todo mundo morre e volta. Então vamos aí aguardar o que, que a Dark Horse prepara pra gente agora aí. É pena que vai demorar. Exatamente. E provavelmente pra chegar no Brasil, oficialmente, vai demorar mais ainda, né? Alô, alô tradutores dos Will's? Oi! Exatamente. Pelos tradutores vai chegar rapidinho, tenho certeza. <risos> Entrando aqui na categoria de série de TV... Cara, a TV é o caminho de Star Wars hoje, né? Então, a quantidade de notícias que tem de TV esse mês... E a gente podia até dizer que esse mês é o mês dos rumores. O que teve de rumor esse mês envolvendo Star Wars não foi pouco. É, e e a só, primeira... né <risos> Porque só o que a gente teve foi rumor. Cara, a primeira notícia já diz aqui de um rumor em que o Darth Maul pode ganhar uma série animada. Cara, eu sinceramente não acredito nisso.
0: Ai, Domingos, eu quero
1: acreditar. Eu, eu quero, eu gostaria muito dessa série, cara, obviamente, lógico que eu quero, mas cara, essa série, quando é que sai as séries animadas de todos os conglomerados da Disney? É no Disney+, Plus. eu acho muito difícil a Disney liberar uma série onde o protagonista é o vilão, ou vai ah. querer transformar o Moe em um anti-herói, não Não, tem como, não, né? não, não,
0: não. Mas eu, eu acho que assim, cara, por que que, por que que eu acredito? Uma, porque eu quero acreditar, eu, eu sou trouxa, assim. <risos> Pronto, é isso, isso é o importante. É isso. <risos> Mas, eles já tem uh, muita coisa pronta pra fazer uma série do Darth Maul. Eles já tem cenários e personagens e naves tudo modelado, sim, sim. é uma série que, que não custaria, sabe? É outro... É outro Clone Wars da vida, assim, sai uhum. na mesma na mesma vibe. E se eles quiserem fazer alguma coisa mais para frente do mal, eu, eu vejo dois cenários para isso acontecer, tá? Mal tocando terror como criminoso, modelagem Clone Wars, época pós Clone Wars ali, depois do finalzinho. Ou eu vejo o velho Mou tentando se vingar contra o Cif, Aí entra naquela coisa de anti-herói, que era a pegada que ele tava em Rebels. Que também é uma, é, é uma, uma outra caracterização, é uma outra modelagem, mas que também uhum. tem tudo pronto. Então, amb ambos os, os, os caminhos me fariam feliz, assim. É, eu acho, assim, que seria
1: mais viável... Acontecer esse próximo de Rebels, né? Que seria uma pegada não tão vilão assim, né? Pra ele. Mas eu queria mesmo, se fosse acontecer, fosse na época aí do,
0: do início do Império. Ali na ah, mesma cara, época de eu, Bad Batch. Eu prefiro a do Rebels. Sei lá, eu acho que assim, o Mal visitando mais coisa do se Ampliar um pouco o, o conceito de Sith, sabe? Porque é, é uma chance que tem. Uh, são poucos os personagens que foram pra lá e voltaram, assim. Então, uh, nesse... Nesse meio fio que o Darth Maul tá no, no final da temporada. Ele é um vilão, ele é do lado negro, mas ele é do lado negro e não gosta dos próprios Sith, entendeu? É muito, é muito fácil pregar isso, pra explorar esse lado. Mas eu acho que a Disney não tem culhão, não. Isso aqui é só acho... minha fantasia, assim. é, é tipo um sonho erótico. Eu até acho
1: assim, que a Lucas Filme pode até ter vontade, mas quando chega, olha, Disney Plus, eu quero lançar
0: isso aqui aí, Ele,
1: meu amigo, não casa com a proposta da plataforma, né? É,
0: se bem então, que a proposta da plataforma ainda tá em discussão, né? Teve umas é, briguinhas mas... dentro da Disney lá pra ver se eles colocavam um material um pouco mais adulto no Disney Plus ou não. Porque, pô, esse negócio de ter dois streaming, o Disney Plus e o Star Plus, isso é uma baita de uma sacanagem, né, bicho?
1: É, porra, aí é. não, eu tenho é. aqui até 14 anos, produto até 14 anos é aqui nesse streaming não, 16 em diante, aqui no outro streaming, ah meu irmão, pelo amor de Deus né, vou criar um é. streaming aqui pra categoria livre, um stream pra categoria 10 anos um stream pra categoria 16 um não dá pra categ... ideia porra.
0: não dá ideia, não dá ideia que acontece
1: <risos> ai bicho, então tá aí teve esse rumor, né? eu acho que não vai se concretizar Apesar de que eu também gostaria que acontecesse. <risos> Outra notícia de TV, esse aqui não é rumor, <risos> é que um dos episódios de Star Wars Visions está sendo considerado para ser indicado ao Oscar. E o melhor de tudo, que é o meu episódio favorito, A Noiva Aldeã. <risos>
0: E aí, Dan, então, tu, tu que ama
1: Star Wars Vision? Cara,
0: não, eu não desgosto de Star Wars Vision. Assim, <risos> eu só acho que tem uh, episódios muito bons, tem obras-primas, tem episódios que são medianos e tem episódios que são muito ruins. Isso numa gama de oito episódios quer dizer que a maior parte da série não é tão boa, mas os que são são foda pra caceta, assim. Uh, eu só não entendi o porquê da indicação, tá? Não, não entendi mesmo. Uh, eu acho que a noiva Aldean... Eu sei que você gosta muito assim uhum. Mas ele nem se destaca Tanto como história Ele é só uma história boa E nem se destaca tanto no visual Eu achei que uh, Quando fosse ter uma premiação Alguma indicação assim Ia ser o do samurai. Exatamente, eu também achei. Se fosse indicar, ia ser o primeiro lá. Do é, Ronin Porque, tipo, aquele episódio, ele também é um episódio. Vamos pôr, entre aspas, aqui, bobo. Todos eles são. Nada, nada tem uma história muito densa, assim, muito profunda. Isso. Mas ele é uma obra-prima, ele é uma obra de arte visual. Sabe? Ele é um soco no estômago de tão lindo. Então, eu simplesmente que são coisas entendi. que o que, que academia leva em conta, né? É, é. Ele é. Ele é Oscar, ele tem Oscar escrito assim, sabe? Aham. Uhum. Agora, a noiva aldeã, cara... Uh. Animação, eu, anime eu, padrão. É, eu gostei mais pela história mesmo, porque realmente o
1: visual não assim não, não salta os olhos. Meu Deus, como é incrível! Não, algumas ideias de eu gostei, né mas eu concordo contigo. Se eu fosse escolher um pra indicar, seria o The Duel, o primeiro lá.
0: É, com certeza. Mas vamos ah, ver. Podia ser pior, né? Podia ser o dos gêmeos e do sábio <risos> de luz gigante, do tamanho do Destroyer. Aquele eu odeio com força. Nossa... Aquilo lá, e da bandinha da cantina Puta que pariu <risos> Eu tava escutando esses dias O, o Caminocast que vocês estavam falando De episódio, eu falei, gente, não é possível Que tem gente elogiando essa Jócia <risos> Sempre tem, sempre tem ah. Então é isso, gente Próxima notícia
1: aqui Que eu botei justamente nessa posição Porque esses rumores Que tiveram antes E alguns que ainda vai passar aqui Muitos deles saíram Próximo do Disney Plus Day. Né, que foi um evento do Disney Plus no dia 12 de novembro. Que foi quando a série. A. Que foi quando o streaming completou aí seus dois anos. Então, antes, dois, três dias antes. Cara, começou. Uma semana antes, vamos botar assim. Pois começou é. a chover. De rumor, não porque vai cancelar isso, não porque agora vai ter aquilo, não porque vão anunciar tal coisa, não porque agora vai ter spin-off de não sei o que, bicho, agora... é o tanto rumor perto desse dia. E a galera, cara, <risos> Aí, eu acho assim, como a gente já tá há tanto tempo nessa estrada, né? A gente é gato escaldado, né, cara? A gente até se empolga com uma coisa ou outra, mas, gente calma, não é assim, não é porque alguém disse, agora não vai acontecer e tá aí, né, Disney Plus 10 não teve <risos> nada demais pra Star Wars, né
0: Fale por você Porque eu tava esperando vir qualquer coisa eu, pra, Ó, eu não tava esperando Milagre, que isso fique muito claro tá? Porque a, como você disse Gato escaldado, a gente sabe como é que é Mas eu tava esperando uma animação nova Sabe, alguma coisinha que eles tivessem Preparado pra isso E um trailerzinho do Obi-Wan Que já tá aí no forno faz muito tempo Que não é surpresa pra ninguém Sabe, que não ia revolucionar o mundo Um, um teaserzinho do Obi-Wan Aí eles não soltam nada nada de Star Wars e soltam só, pra não falar que não soltou nada, soltam um documentário do Boba Fett, que eu queria chutar minha televisão que na verdade no dia anterior já tava disponível né? É <risos> aí eu falei, não, não é possível e soltaram um, umas entrevistinhas com o pessoal da série, né, do, do Obi-Wan com concept art botam umas cenas da, da, da porra do trailer, sabe não, não quer fazer daquele jeito faz um, um meio documentário mas coloca uma sininha, cara a hora que eu vi concept art passando na tela, nossa senhora é passagem sem, de, de ida sem volta pro lado negro, tá eu fiquei muito puto, e sendo que algum dedo nervoso
1: <risos> publicou num dia antes, né Vídeo. Foi, publicou, Foi. e uns ciclos após, gente, oh, não aconteceu nada, move along, move along, tem nada que não,
2: é. mas eu e eu já, já tinha tiraram
1: visto tirar do ar, e, mas cara, já era, publicaram, caiu na, na internet, a galera baixou antes de tirar do ar, e... então no dia já mesmo, era. não tinha mais nada, porque o que a gente era pra ver, no dia a gente tinha visto no dia anterior, e aí
0: acabou, é. <risos> Aí eu fiquei duplamente puto por causa de, de dois fenômenos assim. Um, o total descaso da, da Disney com Star Wars, que ficou nítido, tá? E o pessoal, ó, ó, parte do fandom que vem tentar, poupando quente, justificar. Não, mas eles não são obrigados a fazer nada, a mostrar nada gente, pelo amor de Deus, olha o jeito que a Disney tá tratando a Marvel e olha o jeito que a Disney tá tratando Star Wars, sabe, olha a quantidade de Marvel que eu vi subindo na minha timeline, e não tô falando mal porque eu não gosto da Marvel não, eu sou fãzaço. sabe, eu tô aqui, ingresso do, do Homem-Aranha 3, já comprado pra pré-estreia, só que dá raiva, sabe, a, a gente viu trailers de tudo que tá pra vir, teasers assim, coisas pequenas, coisas que eu esperava ver de um evento desse, que não é uma Comic Con da vida, que não é uma, uma coisa absurda. Um pequeno teaser da Mulher Hulk, um pequeno teaser do Moon Knight, sabe? Era esse tipinho de coisa. Não, mas Star Wars não teve nada. Cara, duas vezes puto. Puto com a Disney e puto com quem vem <risos> passar pano quente depois. E olha aí, quem
1: brotou aqui do nada, caiu diretamente de uma cirurgia.
0: Daniel? Tá por aí, Daniel? <risos> tô, tô. Tô puto com o Daniel também. Tô puto com todo mundo. Acho justo. Acho justo. É...
1: E aí, Dani, o que, é que tu achou do Disney Plus Day aí? Uma é, enxurrada Day? de coisa de Star Quer dizer do Marvel's
2: Day? É Não teve nada, nada de interessante eu Acho que o maior destaque pra mim foi a animação do Simpsons Especial, para
0: do Disney Plus coisa que eu mais curti Olha que ponto que a gente chegou, né, cara? É, tá vendo? É esse meu ponto A que ponto nós chegamos o que
1: é mais engraçado, porque os Simpsons não estão no Disney Plus. Estão lá nos da porra do Star Plus.
2: É. <risos> não, eles colocam os especiais. Eu acho que tem três temporadinhas lá no Disney Plus. Pra não dizer que não tem.
1: Porra, bicho. Não, tem duas aqui. quiser ver as outras 45 milhões de temporadas de Simpsons, assina aqui o outro streaming. <risos> Cara, eu vou dizer você, eu não assisti ainda o documentário do Boba vou, vou assistir? Vou. Né? Algum não, momento eu vou assistir. Não, não vou não. Não, não. tem
2: comigo pra essa. Obrigado. <risos> não.
1: Em algum momento eu vou assistir. Vai ter caminho a cast dele? Provavelmente não. Não. <risos> não porque ele não. é curto. Ele é muito curto. Não dá. Não, não rende. Né? A gente vai comentar uma vez ou outra aí. Mas, cara... Realmente, pra, pra Star Wars, assim, eu não tava esperando aquela... aquela <risos> de novo, né? Gato escaldado. Não tava esperando nada. O que vier, tá de boa. E aí saiu no dia antes o trailer do Obi-Wan. O trailer entre ah, O vídeo do Obi-Wan.
0: Chamar aquilo de trailer.
1: Exatamente.
0: É sacanagem. E aí, e
1: aí cinco minutos depois sai do ar pessoal, não, é porque essa jogada de marketing. Porque amanhã, no Disney Plus, vai ter o um vídeo verdadeiro. Isso aqui é só jogar... Bicho... Eu só olhava assim no celular eu... Meu irmão... Oh, meu Deus... Que decepção esse porro vai ter... Ah, foi e estar aí, o Star não aprende, né? Cara, e no dia ele fala... Não, vai sair do Não, vai sair ainda... Gente, eu, eu acredito... Não, vai sair... Vai, vai não sei o quê... Gente, eu fiquei puto porque a Disney prometeu... Eu falei, pera lá... Ela não prometeu nada... Eu concordo que poderia ter tido mais... Poderia ter anunciado pelo menos a gente segunda temporada de Red Bad, Bad. Vai ter, tá aqui, de tal, Pronto. Um teaserzinho de nada. Já, já era alguma coisa. Mas, porra, o pessoal também tem um... espera demais também. Ah, porque vai sair isso. Ah, porque vai sair um vídeo de verdade. Porque vai não sei o quê. Porque vai mostrar o Obi-Wan dando pirueta junto com o Vader voando pelas nuvens. Dos dois? Gente, calma. Não vai acontecer. Eu, eu, eu concordo com o Dan. De que poderia, que deveria ter saído algumas coisas a mais. Nem que fosse um anúncio, gente. Olha, Vai, já tal vai lançar Endor. Que ninguém está esperando nada, mas olha, gente. 2022 vai sair no mês tal. Porra, beleza, é alguma coisa. Obi-Wan vai sair em 2022, sei lá, em dezembro. O Bad Batch tá, a gente confirma pra maio de novo. Sabe? Pelo menos anunciar, mas nem é. isso. Né? A, é, a minha saiu raiva... um, monte, um monte de logo, de não sei o que,
0: coisas pequenas, mas saíram, né? A, a minha raiva, Domingos, é justamente essa, cara. Eu não queria nada magnânimo. Eu queria que eles falassem de Star Wars um pouco, sabe? Nem que se fosse pra chover no molhado. Nem que se for um teaserzinho de Endor. Nem que se for... Eu queria que eles fizessem com Star Wars o que eles fizeram com a Marvel. Porque a Marvel também, eles não anunciaram nada muito estapafúrdio. A gente sabia que She-Hulk aí vindo aí. A gente sabia que é, Moon Knight tava vindo aí. A gente sabia praticamente de tudo que eles falaram, tá? Só que eles refrisaram, eles mostraram, teve um carinho. A minha... Eu fico puto da cara pela diferença de carinho que eles têm com as duas franquias.
1: Cara, uma coisa que eles eu acho que eles deveriam ter feito é que eles lançaram, sei lá, acho que uma semana, uma semana e meia antes, o trailer da série do Boba Fett. Cara, guarda, espera uma semaninha, lança Sim, no dia do evento, entendeu? Se tivesse lançado no dia do evento, eu tenho certeza que a galera tinha ficado mais tranquila. Mas não, lançou, tô vendo aqui, primeira de novembro. 10 dias, 11 dias antes. Cara, espere esses 10 dias, lança no, no Disney Plus Day. Pronto. A gente já, já era alguma coisa. É, gente, já saiu aqui, ó. Livro de Boa Fett, um trailer. E saiu aqui um videozinho de Obi-Wan
0: também. Porra, já ia melhorar. Já era é. alguma coisa. E um postzinho pra cada logo. Que nem eles fizeram com a Marvel, só confirmando, sabe? Uhum. É, é nem isso. Sabe como que, como que a gente viu as coisas de Star Wars? Quando passou um trailer com todos os logos, os de Star Wars estava pequenininho vindo lá no fundo, assim. Ah, vai tá pra puta que pariu, né?
2: <risos> não, estranho que não teve nenhum teaserzinho do Bad Bat, que já deve estar tá bem adiantada a produção. Dá pra ter tido um trailer. repetir os assets da temporada anterior. Cara, pega um videozinho de meio minuto, de 30 segundos de Bad Bat...
1: Já era... Já, pronto! Botar uma cenazinha aqui de 30 segundos no primeiro episódio, de algum episódio aleatório, pronto, já era o suficiente. Ou então, logo do, do Bad Bad, segunda temporada, sei lá, mais de 2022... Não deu mais, não,
0: nem isso. Mas é, a gente vai chegar na, nas outras notícias e eu vou voltar nesse assunto depois. A conclusão que eu tiro disso tudo, tá? É que a Lucasfilme tá perdidaça. Perdidaça. Mas a gente vê, fala disso depois. Bom, então, passando aqui a próxima notícia que tem a ver com o Disney Plus
1: Day, é que nesse dia lanç... Nesse dia não. Era pra ter sido lançado nesse dia, mas um dedo nervoso publicou no dia antes. Foi estagiário. Um vídeo de bastidores e artes conceituais da série do Obi-Wan. E aí, cara, o que vocês acharam? Daniel, eu já,
2: o, Dan, o Dan já falou... <risos> e aí, Daniel? Então, o, o que eu, eu peguei o de andando aqui, mas o que o Dan já tinha comentado. Ele custava ter dado um pouquinho mais, só foi concept art. E a gente já tá esperando essa série há tanto tempo. Ela já tá em produção há tanto tempo. Já entrou em produção, entrou em pausa, voltou... Tá pra sair há tanto tempo, tá todo mundo esperando tanto tempo isso. E eles passam um trailerzinho com um monte de concept art. Sendo que é, já foi finalizado, ou não foi finalizado, acabou de ser finalizado, tinha alguma coisa pra poder
0: ter mostrado? Tinha, tinha. Cara, põe o Obi-Wan sentado em cima de uma duna, com os trapos em cima, sabe? Só olhando pro horizonte com dois sóis uhum. e narrando uhum. alguma coisinha. Ah, porque eu tenho ah, que lá, proteger tá. o futuro Skywalker. Pronto! Eu não queria mais nada. Eu não precisava ver cena, eu, porque eu também não quero ter spoiler, sabe? Eu, quero, eu queria o carinho, sabe? E lá no uhum. finzinho passa uma criança correndo, que nem aquela ceninha do Rebels. Sim.
1: Lá não longe! Lá Muito longe! Não,
0: é, não aparece ator, não aparece nada. Pode ser até CG. Pode ser tudo CG. Ah, cara, mas pelo menos isso, né? Não, mas montaram um XZ um com um monte de concept
2: art um monte de cena dos filmes que a gente já cansou de ver. Exatamente o que eu ia <risos> falar. Tem cena do, do, do Luke bebê no episódio 3. Aí tem... <risos> Não é desmerecendo o que eles ap apresentaram, mas se tivesse feito isso que o Dan falou, um teaserzinho, uma imagem, e colocassem isso depois,
1: beleza, mas não teve nada de... Ou o contrário, né, bota tudo isso primeiro, aí no final do vídeo, bota o Obi-Wan lá, sentado na duna, olhando lá no horizonte, assim,
0: pronto. Depois que, depois que baixou a minha raiva, né, depois que eu centrei, dei uma meditada, eu fui <risos> ver de novo esse teaser, esse treco que eles puseram lá... E uma coisa me acalmou bastante, assim. Uh, o sorriso do Will McGregor. Ele tá divertindo fazendo isso, sabe? Ele tá com aquela cara de puta que pariu, vocês vão gostar muito do que tá vindo aí. Tá, tá na cara dele, assim. Uhum, uh, tá uh, mesmo. Sabe? Ele tá com um sorrisão, parece que é uma criança que acabou de ganhar um pirulito saindo do dentista, assim. Sabe? <risos> tá, que tá. Ou isso ele tá muito drogado, muito LSD, assim, porque tá com o olho regalado, um sorriso muito grande. Então, cara. Aquele é, sorriso me... dele é muito bom, né, <risos> uh, me, me deu uma, me deu mais um, uma calmadinha assim falei não cara esse. Ele tá com aquela carinha de ah, vocês não perdem por esperar, sabe? Carinha de safadinho, assim <risos> <risos> então, Vamos ver É, eu acho que o nível de expectativa
2: pra essa série É quase, pelo menos entre os fãs É quase equivalente ao que foi quando Anunciaram a nova trilogia Então se tá esperando alguma coisa relacionada ao Obi-Wan Desde quando terminou as prequels E nunca, é. sempre na expectativa Sempre falavam rumores de filme De alguma coisa e nada, nada, nada Sempre, há, há quantos anos a gente não escuta a notícia que o Ian McGregor já tinha contrato assinado pra fazer uma produção relacionada a Obi-Wan e, uh -huh. e nunca foi confirmado nada então existe uma expectativa muito grande com relação a essa série
1: não, e o pior, depois disso tudo é que se tu for lá no canal de Star Wars no YouTube, o vídeo não tá lá tu diz assim, cara tu já deu o dedo nervoso de liberar a bodega antes do horário deixa lá, porra, já saiu é mesmo ele, todo
0: mundo já viu ele tá no Disney Plus, né? Caraca, bicho. Ele é um conteúdinho exclusivo do Disney Plus, assim. É. Só para você. Pois útil. é. Pra ver ah, como o Disney Plus tá mal de conteúdo,
1: hein. Tá, Caraca, viu? Caraca, bicho. É verdade. Tá dentro do Disney Plus. Agora tu falou, eu lembrei. É isso mesmo. Bicho, e. Mas sabe. Parece que foi algo que eles decidiram em cima da hora Porque o estagiário lá publicou antes da hora, né? A gente, é pro YouTube Já tá aqui, já tá no canal Publica Aí o cara Não, não, não Tira do lado, tira lá, Publicou errado Puta merda, e agora? agora? Joga pro Disney Plus Faz uma artezinha aqui rapidinho Pra gente botar lá Sabe?
0: Porra. Ah, não vou nem me alongar, não vou nem me alongar nesse assunto que já tá me dando raiva de novo. Pelo menos as concept
1: charts que apareceram, tem uma que me chamou muita atenção, que parece ser os inquisidores, ah. um, um inquisidor, ah, uh -huh. e parece ser em Tatooine.
2: Aí tu Sim. pensa assim, puta que pariu, e agora? Um inquisidor em Tatooine, e ele não pode descobrir o look. A única coisa que eu não quero é inquisidor com o pirocóptero <risos> no sábado <saber> de luz. De <risos> resto, eu pessoa... tô tá bem empolgado. <risos> O pior live
0: não <risos> tendo isso eu tô de boa cara eu tô me preparando <risos> emocionalmente para <pra> essa série <risos> eu, eu tô realmente me preparando assim uh, já tem coisa que eu sei que eu vou ver e lá no fundo aquela parte do Daniel que é mais ranzinza que o normal sim ela existe Tá? <risos> ela é perigosa tá? vai falar, porra, mas o Vader tá na série, se os dois se encontrar pega o episódio 4 e enfia na bunda né porque é o reencontro do, do aprendiz com o mestre assim. beleza, cara, eu tô pronto pra aceitar isso, sabe, eu tô pronto uhum. pra aceitar que baixou Inquisidor em Tatooine eu tô pronto pra aceitar que o Obi-Wan não ficou sentado em cima de um banta durante não sei quantas décadas tá? então, deixa Tá? Tudo isso eu tô relevando. Eu só quero um conteúdo bom. Pode ter pirocóptero, pode ter Obi-Wan vs <risos> Vader, pode ter até um menino Luke de 5 anos de idade usando a força. Não me importo. Sabe, se eles falarem que a Tia Beru é um Sith, beleza. Desde que fique bom.
1: Caraca, bicho. Se tiver o pirocóptero na série, quando aparecer, bicho... Eu vou parar, eu vou pausar na hora, porque eu vou me espocar de, de rir.
0: <risos> Melhor, imagina se assim, a Tia Bieru sobe no pirocóptero. <risos> Já gosto mais dessa série que tá na minha cabeça. O
1: cara, o, o Inquisidor ativa o pirocóptero, gruda na costa dela e ela sai voando. Fala, falou pessoal!
0: Tchau! <risos> <risos> Tocando a música da Mary Poppins, né, mano?
2: Caraca, é Eu acho que a nossa caraca. série do Obi-Wan vai ser melhor que vai ser exibida, hein? Cara,
0: já quero, cara, já quero. Tinha veru indo, indo fazer compra Ai, em, em Mosaisley de pirocóptro. Ai, caraca, muito
1: bom!
0: Muito bom!
1: Bom, passando aqui a próxima notícia é que a presidente da Lucasfilm fala sobre o fatídico reencontro na série do Obi Wan, de obviamente Obi Wan e Anakin agora Darth Vader. Cara, <risos> é, é, eu, eu tô muito, eu tô muito, eu tô muito dividido, tô muito, muito, muito vocês. Muito, muito dividido. É, não mais Exatamente, incomodou mais Quando falaram a primeira vez Aí eu, puta merda, não, cara Hoje eu já tô vai, já tô, eu tô mais dando Vai, vai Só, só, faz, só faz direito, só faz bonito é... bom.
2: Mas se você prestar atenção lá no episódio 4 ele não fala, a última vez que eu te vi foi quando você me despedaçou e me deixou fudido. <risos> um ele não fala isso. <risos> <risos> Ia ser irado sem sair falar. Sair... <risos> ele não fala isso. A última vez que eu te vi foi... <risos> Ficou meio vago. Então dá abertura é. pra eles ter se encontrado de novo. Mas no primeiro deu aquele, ah não, vai dar vai ser um furo. Mas depois se você reassistir o episódio 4, quando eles se encontram da abertura.
0: É, eu fui ver eu fui ver essa cena e eles só falam que faz muito tempo só dá aquela sensação de que, nossa, finalmente, depois de um tempão. Aí, nesse tempão, a gente pode colocar qualquer coisa, né? Porque uh, o tempo em Star Wars passa de formas diferentes pra um ou pra outro. Só vê Exatamente. o tanto que os personagens envelhecem em 15 anos. E a Bocatã que não envelhece nada. E, e alguns não envelhecem <risos> nada. O, o, o Obi-Wan, tá, de sol de Tatooine, ele virou um maracujá de gaveta. A é dois sóis, <risos> né, pô? Sabe? A, a Boca Tan tá, o tratamento de pele que essa menina fez, puta que pariu. Ela não pega sol também, Fica só com o capacete É muito Monange <risos> na cara, né?
1: Agora, cara, lembra onde aconteceu isso? Foi em Clone Wars Porque no episódio 2 Lá no ataque dos clones O Dukan lá tora o braço do Anakin Aí quando chega no episódio 13 O Anakin... É, eu estou muito mais forte do que quando nos encontramos da última vez. E a última vez foi lá no episódio 2. Só que depois disso vem Clone Wars, onde aí se encontram uma vez por semana. É, é aí, verdade. E aí, aí, quando chega, aí quando tu volta no episódio 3, eu estou mais poderoso. Tô o dobro de poder, negócio assim que ele fala, do que a última vez que eu te encontrei. Eu falei, Qu -qu quando? Mês passado? Tu dobrou de poder de mês passado pra cá? Que negócio é esse? Ah,
2: mas pra é. quem tá, cresceu assistindo Dragon Ball, tá acostumado com esse tipo de coisa. Só que assim, Dobrar é. o
1: poder. Ficou. ficou tão bem feita, a gente gosta tanto de Clone Wars, que é, tá bom, é. deixa pra lá.
0: Oh, a <risos> gente é fã de Star Wars, a gente tá acostumado com retcon, Star Wars é um grande retcon, todo o propósito da série, sabe, é tudo coisa enfiada no meio de uma saga que ela é pequena, se você for ver assim. O vídeo é de trilogia, não... é um filme retconizando o outro. É. <risos> Foi uma trilogia é, por... de retcon. Uma trilogia de retcon, é isso mesmo, é isso mesmo. E tudo é assim, sabe? É sempre. Sempre quando eles fazem uma prequel, é uma retconzinha, assim. Até mesmo quando não, 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 não muda nada. Por exemplo, uh, Rogue One. Rogue One ele é uma Prequel da Prequel, da pós. Ele é um negócio que ele foi encaixado ali. Star Wars é tudo feito disso. É uma das minhas grandes birras com Star Wars, sabe? É uma grande que, coxa que de retalhos andam. É, uma coxa de retalhos. A história nunca vai pra frente e nunca vai pra trás sabe para trás consideravelmente Ela sempre faz emendas com aquilo que já tem Exato, Rogue One
1: partiu de um parágrafo Ali do letreiro do episódio 4 Tiraram né? é. um parágrafo e criaram um filme
0: todo e, e não é uma crítica Desconstrutiva Porque não é só coisa ruim Se a gente for ver também uh, Mandalorian uh, é, Entra nisso, sabe Eles pegaram e enfiaram mais uma história Num período que a gente já sabe O começo, o meio e o fim uhum. Tá ali enfiadinho, sabe Uh, acho que a única, a única coisa que eles arriscaram a realmente contar uma história nova, personagens novos, é agora com High Republic. Espero que dê certo, espero que vire moda. Exatamente, também acho, também acho.
1: Agora, só comentando aqui o que a Kathleen Kennedy falou, ela, ela falou o seguinte, né? A parte mais empolgante foi estar no set de filmagem e assistir os dois, né? o Evan McGregor e o Hayden Christensen, ficando empolgados. Eles não se viam há muito tempo. Fiquei surpresa com o quão emocionante foi para cada um deles retornar a esses papéis e perceber a importância de Star Wars para si mesmo. Foi o começo das carreiras deles. E realmente, né? Foi o início da carreira dos dois ali,
0: né? Ah, e é. isso era uma coisa que se colocassem no, no documentário, faria o documentáriozinho valer a pena, o teaserzinho valer a pena. Se os dois dessem uma entrevista juntos, é, interagindo entre eles, sabe? Aí, filho, aí eu ia chorar.
1: Pois é, cara. Porra, também acho. Tenho que, tinha que botar o Hayden também falando
0: alguma coisa ali naquele videozinho, né? Gente, foi legal voltar aqui e vestir a armadura de novo. Só isso. Os, os dois, porra. cara. Os dois juntos, sabe? Brincando Sim. um com o outro. Fazendo uma piadinha, sabe? Nossa, isso ia fazer meu coraçãozinho derreter. Não, é legal ver o Raiden Christian voltando.
2: Parece que... Agora parece que o, os fãs estão abraçando a, o retorno dele. Tinha todo um hate contra ele, com, com relação ao Anakin dele, não ter gostado da atuação dele e tudo. Parece que tá tendo. O pessoal tá aceitando melhor esse retorno dele. Então abra... tô, 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 a minha percepção é que ele tá sendo mais acolhido agora nesse retorno como Vader. É,
0: Sim. por dois motivos, né? Um que ele vai estar tá de Vader, então folda se ele só tem que ser um robô. Tá? Porque realmente ele é péssimo como ator. Não, ele não é péssimo
2: como ator. Porra. Ele, ele é apenas mal dirigido nas prequels
0: Pode ser, pode ser. É que eu, realmente, eu nunca vi mais nada dele pra poder é, não, falar, não. assim. Não, assista é... outras coisas dele. Com um
2: bom diretor, ele, ele é melhorzinho. Não vou falar que ele é um excelente ator, mas ele não é uma porta como aparece no. É, na que é a
0: nossa, a nossa menina Padme, né? Também. Ela é puta Sim. que pariu aquela menina. Mas ali, meh, é... meh. E outro, outro motivo de estar tá todo mundo... É que, assim, as prequels, elas ganharam mais notoriedade depois das sequels.
2: Ah, Porque nada é todo... como ter uma coisa pior
0: pra que você... <risos> é muito exatamente, italiano. exatamente. Eu acho que é muita coisa do tipo... Ah, eu, eu sou fã que reclamava das prequels. Daí eu assistia sequels, eu olho pra trás e falo... é. Será que não, não era tão tão ruim foi assim? tão ruim assim? É essa a sensação que deu. É esse é o fenômeno de tá todo mundo aceitando mais os Prickles agora. Bicho, é, eu, eu, quando sair eu, uma nova trilogia, essa, essa atual a sequels vai ser.
2: Oh meu Deus, que filmes maravilhosos. <risos> o pior é que vai acontecer isso mesmo,
1: bicho. Sabe, eu, vi, eu via tanta gente que massacrava as Prickles depois de assim, ser. Não, porque é Prickle não sei o que, começou a defender. Eu ficava olhando assim, bicho, não era tu que atacava. Por que tu tá defendendo agora, porra? <risos>
0: É, assim, eu vi que, que não tá aqui na nossa pauta, mas já que você tocou nesse assunto vamos falar aqui só de relance desse boato que a Kathleen Kennedy soltou, que eles estão fazendo alguma coisa, pensando com carinho, foi bem vago, assim, o que ela falou, mas com os personagens da sequels, né? Ah, Aí, sim. Minha, minha, minha barriga, assim, deu até um frio, meu intestino foi lá pra baixo, eu falei, sabe aquela sensação de, de descer em montanha-russa, assim, eu falei, ai meu Deus, não, de novo, não. Sabe qual foi a primeira coisa que me veio à mente quando saiu esse
2: rumor, essa notícia barra rumor? É, que...
0: Que a Foi... Disney tem um parque inteiro construído em cima de três personagens que ninguém gosta e agora tem que fazer todo mundo <risos> gostar disso?
2: Não. Há muito um tempo, há algum tempo atrás, um, acho que um, dois anos, o fim, o fim ó, quer dizer, o John Boyega, ele... Tava, falou que estava insatisfeito com o rumo que teve o personagem dele, falou mal, tudo, não sei o que, ele foi convidado pela, de, pela Lucas Filme. falou que teve uma reunião com ele, ele falou que saiu muito satisfeito dessa reunião, hum. então, aí uhum. é, é, quando saiu essa notícia eu já linkei logo com essa reunião que ele teve lá atrás. Uma possível série focada no fim ou um filme.
1: Cara, eu, eu acho assim, eu, eu não fui atrás da notícia também, né? Mas o que eu é vi foi que é, a, que é a falou assim. É muito boato. Gente, exatamente, é muito boato. É gente. É muito boato. Os três personagens existem no universo e a gente não esqueceu eles. É
0: isso. Pra mim foi isso não, que ela falou. Tá, na frase dela tem uma coisa assim, eles são pauta das nossas discussões. Teve uma coisinha assim que dava um peso a mais pra esse rumor, sabe? <risos> Mas tipo, Oscar Isaac, eu acho que ele não vai querer voltar retornar, tá muito
2: bem obrigado, a Daisy Ridley é. talvez, ela não, ela não demonstrou muito interesse depois do lançamento do último filme, mas a carreira dela também eu não, não tenho visto muitas é, é, coisas com ela é. uhum. já o John Boyega também, ele teve, algum, teve alguns filmes aí que não foram muito bem, talvez ele aceite retornar mas o Oscar Isaac eu acho que é um o Paul Dameron eu acho que é um que a gente não vai ver de novo no universo de Star Wars não
1: eu acho difícil voltar pra isso agora eu acho que não tinha que voltar pra isso, não. Deixa eles de lá que é. Daqui uns 10 anos, começa a pensar nisso de novo, né? É. Não, não, não mexe nesses caras agora. Não, eu não, acho que vou é focar difícil, na não. High
2: Republic. Vai, High Republic, esquece um pouco isso aí. Vai, foca em outras coisas. Exatamente. É, mas eu não acho
0: difícil, não. Tá uma, tá uma bagunça. Aquilo tá uma bagunça.
2: Próxima notícia aqui,
1: já é agora na, sobre a série da Soca. O rumor de que Natasha Liu Bordizo, não sei nem se é assim o nome dela, uhum. poderá ser Sabine Ren na série da Soca. Ou seja, uma possível escalação já pra Soca, pra série da Soca,
0: né, pra Sabine. Isso não é rumor, tá? Foi confirmado. A, a Natasha, ela tá contratada. Pode ser que seja despedida antes de começar a filmar, mas por enquanto ela é, ela é do cast, é, só não sabe o personagem ainda. O rumor é que talvez ela seja a Sabine. Isso. Mas, gente, eu fiz até uma postagem com isso lá no Star Wars Storyteller. Eu pus uma foto das duas olhando pra mesma direção, assim. Elas são iguais. Não, eu gostei muito do cast. Eu, sei lá, eu acho essa atriz, achei, achei, achei
2: ela linda. linda. E eu nunca achei, eu nunca achei a, a, a Sabine, uma personagem relativamente bonita, assistindo a série. Mas agora... Eu acho que caiu como uma luva. Se
0: ela for uhum. escalada como a Sabine, eu acho que eu não consigo. Não conseguiria escalar ninguém melhor. É, Foda-se o range de idade também, né? Porque a gente volta <risos> naquilo que ela não envelheceu. Mas. Nossa, perfeita, cara. A hora que eu vi assim, eu falei, ah, essa série da Soca, da Soca, ela vai. Ela a é Xoca. o que tá me, me puxando pro futuro, tá? <risos> a Xuca! A achouca <risos> <risos> a a não, né? Assisti, acho que é outra não, assisti, coisa. não
2: lembra do, do Rebels? O Palpatine? Acho uhum.
1: Mas, cara, tem um, uma galera que fala aí que aquele final de Rebels, aquele finalzinho onde aparece a Ahsoka voltando lá em Lotal pra buscar ela, pra gente, quando a gente assistiu, pra mim era, era claro, terminou o episódio 6, derrubaram o Império e ela já voltou ali com a Sabine, vamos procurar o Ezra agora. E só que tem gente dizendo que não, aquilo ali pode se passar depois da série do Mandaloriano, ou seja, na série da Ahsoka, poderia ser... Entre aspas, recriada essa, essa cena. Ela indo lá em Lotal chamando a Sabine. E aí, meio que ca casaria, assim, sem a aparência, a idade das duas, né?
0: É, e foi o próprio Filone que falou, né? Ele falou que aquilo não necessariamente se passaria depois do episódio 6, mas que ele não tinha um período específico. Esse Filone também é um brincante, né, bicho? Tá que. É, ele é esperto, <risos> cara. É, ele é esperto, ele colocou dar um final
2: legal para deu um final legal pra Rebels, deu a entender que é depois da queda do Império. Os fãs ficaram satisfeitos na época e nada impede dele depois falar. Então, não era depois não, era bem mais pra frente e acabou. É o que a gente falou. Star é com, a né, sobre a é. ele
1: É Aquilo ali é depois, do império, do, é depois da queda do
2: império. Ponto. A gente só é. sabe é. quanto tempo
1: depois. E aí depois Isso. ele diz, não. É depois do império, mas eu não disse quanto tempo
0: depois da queda do império, gente. Ele Sim, aprendeu certo direitinho bem. com o Jorge Lucas.
2: Oh, dizer ah, uma mesmo. coisa
0: sem dizer. <risos> é. Aquilo ali, sabe o que é? É o Thanos no pós-crédito. Sabe? Deixa aqui <risos> qualquer dia. O plano dele sempre foi voltar pra esses personagens. Ele tem muito carinho nesses personagens. Principalmente na Soka Então ele já deixou ali pra falar, ó, Um dia eu volto aqui. Pois é, então tá aí. Estamos aí mais um
1: rumor fortíssimo. Né, de que pode já ter sido escalada a Sabine Rain. Também da série da Soca, outro rumor que saiu essa semana, um rumor também fortíssimo. é Essa aqui é que eu não vou saber falar mesmo, a mina é ucraniana. Ivana Sakino. Eu acho que é isso. É isso. Né, também Sakino. se junta um a elenco da série da Soca. É, esse é um rumor fortíssimo, provavelmente, realmente ela tá... Foi, entrou na série, e o rumor diz que ela teria um papel novo, ou seja, seria um personagem novo, que a gente não viu ainda, né, que seria criado pra série. Cara, a única coisa que eu vi dessa menina, foi lá ela no Círculo de Fogo 2, lá do robô gigante lá. Só, uhum. não vi mais nada dela. Ah, aquele filme ruim? Ah, não, pai, é legal, pai. Nossa, Aí, é muito esse, ruim. Hein?
2: Nossa, é, é muito ruim, do Domingos. <risos> é, é horrível aquilo, que é isso? É nada, Boa. pai. É, é legal, é, não, é legal. Não, não é legal. É, não, assim. não é
1: porra, três cajus se juntando pra ser o Megazord dos cajus Ah não, pariu
0: Porra,
2: olha aí E olha o cara... que quem gosta de filme ruim aqui no Cashflow, sou eu
1: é, aí, aí o robô faz que nem o Matt Damon lá pra sair do, de, de Marte, pô Fura a mão e sai voando assim, o robô foi a mesma coisa, gruda o negócio da mão dele e sai voando também. Pô, Ai, olha não, aí que Deus. coisa maravilhosa.
0: A gente tá mesmo discutindo esse filme aqui, agora? <risos> Só porque tem o Joe Boyega? A, a minha úlcera tá queimando já aqui. Olha aí, tem até passei, o Joe tá...
1: Boyega lá também, olha aí. Pô, tá tudo ah, conectado.
2: Ah, porque
0: agora é sinônimo de qualidade, né? Eu senti pena dele por ter participado desse filme. Ah, eu também, <risos> Coitado.
1: É, mas aí, ela foi anunciada aí... Anunciada não, né? Um forte rumor de que ela está na série já, só ainda não se sabe quando a série vai sair. Tem aí um outro rumor que diz que a série entra em produção já no início de 2022. Uhum. Agora, quando vai sair, provavelmente só no fim do ano, se realmente começar no início. É, lá para
0: 2040, sai. <risos> se for tomar Obi-Wan como base... É isso aí. Meu amigo, Obi-Wan levou muito tempo, né? Obi-Wan era quase uma lenda urbana. <risos> Mas se
1: for bom, vale a
0: pena. Ah, sim, com certeza. E o outro coisa. É que saiu da... um
1: negócio rápido
0: e saíram todos esculhambado. Pois é. é. Só pra complementar o rumor da Ivana Sakno aí, é a. Já saiu até um... Aí é rumor, rumor mesmo, tá, gente? Especulação, uh, Instituto Data Foda-se, Fonte Arial, <risos> tá? Uh, que ela pode fazer uma X que foi apresentada no livro do Traum novo, no livro Cânone do Traum. Eu não li esse livro, eu provavelmente nem lerei, e eu a não Mas X, sei né? A raça é do, do Traum? Sim, sim, eu, eu tinha visto esse rumor também. Caraca, eu vou pintar a menina de azul, bicho. Botar um olho vermelho, né? <risos> ela, ela tem uma cara meio... Ela é muito bonita. Ela é extremamente bonita, sim. E Só que ela tem os traços... Sabe quem que ela me lembrou? Ela me lembrou a atriz que fez a primeira mística nos filmes antigos do X-Men. A, a Rebeca Rodemir instant é, Sim, isso. é verdade. Aquele rosto dela. Então, eu, eu imaginei essa menina pintada de azul e com olho vermelho. Eu falei, hum, casa, hein? É, é que ela ah. tem
2: uns traços meio... O rosto dela é bem com uns traços retos. É, é, eu acho uhum. que ficaria legal, interessante ela. Eu ficaria. É Mas, assim, né? Tem uma imagem rodando que eu vi que tá o, a foto dela com a foto dessa personagem do lado. E lembra bastante
0: É, mas é assim, conjecturas, tá moçada é, é, é muito achismo mesmo Não tem nada Não saiu nada falando sobre isso, tá
1: Alguém deve ter visto a personagem Viu ela, olha rapaz, isso aqui parece, né Botou junto assim e pronto Próxima notícia aqui agora já é da série O Livro de Boba Fett Onde finalmente, há quase um mês Da estreia, tem o primeiro trailer divulgado <risos> E aí, o que, que vocês acharam Do trailer? Vocês acham que vinga esse, esse, esse Boba Fett bonzinho agora? Ai, cara, é o que tem.
0: <risos> é o que tem
2: pra hoje, sabe? É um é a trailer. Minha sensação
0: né? essa. É.
2: é um trailer, é uma série e vai sair.
1: <risos> <risos> Caraca, que resumo! Excelente o poder de resumo do
0: Daniel. Ai, ai. Cara, eu não vi nada que me chamasse a atenção, eu não gosto do personagem Boba Fett, eu ainda não consegui entender aonde que ele se encaixa, se é mandaloriano, se não é mandaloriano, se... ah, é, é, eu acho muito confuso, eles estão tentando jogar uma peteca pra cima e essa peteca já afundou na areia do Sarlacc faz muito tempo.
2: Uhum. <risos> a única coisa que me dá um crédito nessa série é a direção do Roberto Rodrigues, que eu gosto dos filmes trecheira dele.
0: Eu gosto também. E a Minna Wen. Eu gosto muito dela. Nossa, a Minna Wen, rouba a cena, bicho. É incrível. É, não, ela, ela,
1: ela
2: era um dos motivos que fez eu assistir a Gentes of the Shield.
0: Sim, aham, uh
2: -huh, é. É, é bem outra bem.
0: série que ela também tá muito bem na série Então assim, uh, não é o que eu quero Mas é o que eu tenho Podia ser melhor, mas também podia ser pior Então vamos lá Caraca, é, é, assim,
1: é, parece ele dizendo Ah, não quero governar pelo medo Como Jabba, mas pelo respeito Aí mostra, sei lá, tipo O poderoso chefão ali, que juntou todos os os gangsters na mesa, vamos comer junto aqui, gente, vamos discutir agora aqui e tal. Meu irmão, dali, pra um levantar e começar um tiroteio ali dentro, é, é facílimo, né? Então, eu, eu, eu não sei, eu, eu, eu realmente não sei o que esperar dessa série.
2: O que vier, veio. <risos> não, é. eu, eu, eu não curto muito o personagem, isso daí não é segredo pra ninguém, mas... Eu fico feliz pelo Temoeira Morrison. Eu acho que eu fico feliz por ele, porque ele devia estar na casa dele, lá assando um churrasquinho no quintal, sem fazer nada. Chamaram, ligaram pra ele e chamaram. Puta. Aí ele lembrou. Tu sabia que ia valer a pena eu ter feito aquele papel em Clone Wars? <risos> é,
0: valeu os valeu eu até Fez aquela ponta em Aquaman. É só lembrar de mim de novo. E eu acho que assim, ela faz parte do que o povo tá chamando de mandoverso, né? Então, uh -huh. ainda pode ter um crossover aqui... Ainda pode uh, colocar muito elemento que vai ser importante, sabe, pavimentar o futuro desse, desse universo compartilhado. Uh, eu não, não me surpreenderia se aparecesse já alguma coisa de Traum, porque querendo ou não, uh, o, o Traum ele é um imperial, ele ainda vai tentar ter domínio sobre várias coisas e pode entrar em conflito de interesse, sim conjectura, lógico, pode passar uhum. muito longe disso, só tô dando um exemplo de uma coisa que pode ser interconectada sabe, uh, então vamos ver vamos ver. sinceramente eu acho que assim vai ser morno com dois episódios foda pra caralho e no final vai ter um, um cliffhanger assim um, um, um gancho pra um próximo treco seja a próxima temporada do livro de Boba Fett ou a próxima série que tá vindo e esse gancho vai ficar todo mundo maluco sabe, esse gancho tipo sabre negro assim, uhum. aí o povo vai pirar
2: é, tem gente considerando Não sei se, foi, se é oficial ou não Que eu nem cheguei a fundo Que é tipo Como se fosse The Mandalorian 2.5
1: A Mina Wayne falou isso Ela, tava, ela disse que ela tava gravando E ela não sabia Ela imaginava Que era a terceira temporada De Mandalorian Depois lá No meio das gravações ela descobriu que não Que era a série do Boa Fett
2: Então é. eu acho que Eu acho que vai ser tipo É um spin-off né Que vai continuar o a história do Boba Fett... Assim que ele saiu da série The Mandalorian... Mas eu acho que... Depois ela deve fazer uma curva... De volta pra ligar com a terceira temporada... Do The Mandalorian...
0: Eu acho... E eu... Assim... É, trauma foi muito longe... Mas que é uma coisa muito plausível de acontecer... Tá a segunda temporada do Mandalorian ficou, não ficou um gancho explícito, mas ficou aquele gosto de Mandalor Parece que o centro das atenções vai ser o que acontece sim, com Mandalore. Ah, querendo ou não, ele é essa coisa, esse meio Mandaloriano, meio não Mandaloriano aí. Pode ser um gancho pra juntar as duas coisas. Porque eles vão precisar de qualquer mão de obra possível pra tentar retomar Mandalor reconstruir Mandalor Sim, sim, também acho. Por que não pegar alguém que já tem um poder estabelecido, como parece que o Boba Fett vai estabelecer?
1: Agora o well, maior Dúvida pra mim É que eu quero que responda essa série É o nome da série porque que é o livro de Boba Fett
2: Até agora não entendi Ah, então no Sarlacc Começou a escrever as memórias dele É, tinha vai ser tipo pra
0: fazer. um diário Isso Como é que era aquela série Bem antiga brasileira De quatro meninas que escreviam num diário Era a Lena Era Diário era Lena. de adolescente Acho que é, Diário de adolescente Vai ser o Diário de adolescente do Boba Fett Tá, pronto <risos> Só nada, só dúvida. Caraca, bicho. Todo episódio vai começar com... Meu querido diário, hoje eu fui cuspido <risos> do Sarlacc.
1: Caraca, aí, parece, aí, é, aí vira Star Trek, né, bicho?
0: Diário do Capitão, <risos> Bato Estelar, não sei o quê.
1: Porra. Olha <risos> aí, saiu o trailer, saiu alguns... Um pôster e depois, mais pra frente, lançaram mais uns dois videozinhos, né? Que é só uma ou outra ceninha a mais, mas não, não acrescentou tanta coisa assim também, né?
2: Não. É, assim como a
0: série, que eu acho que não vai acrescentar tanta coisa assim. É, e se, e se for acrescentar também, eles não vão soltar nada em trailer, então fique sossegado. Exatamente, tem isso também. Agora mostra assim, num
1: desses spotzinhos que eles lançaram, ele é no tanque de Bacta, né? Então eu acho que isso aí vai ser uma memória de quando ele saiu do Sarlacc. Saiu do Sarlacc, uhum. pô, vou aqui pro Bacta, que, que assim que eu me recuperei. Agora quem botou ele no Bacta, né? E por quê? E como ele foi cagado do Sarlacc, né? <risos> Como que o Sarlacc deu, deu um espirro e junto com o espirro saiu um peito e
0: junto com o peito saiu o Boba Fett pro outro lado, assim, né? Ah, isso é, pelo amor de Deus, não põe o Boba Fett saindo voando com o Jetpack <risos> pela boca do Sarlacc de novo, não, que é muito ruim essa desculpinha, cara.
1: Ah, deu uma cena é. clássica de quadril quadrinho, né, bicho? essa daí, aquela cena é. dele saindo
0: voando, arrebentando tudo o Sarlacc. Mas só não, só por favor não. E o pior é que eu acho que é isso que vai acontecer. Ah, é. não sei. É,
2: esperar que... pra ver. A, a boa notícia é que vão ser só sete episódios, né? Exatamente. Que se for ruim, em é pouco episódio, a gente não vai sofrer tanto.
1: É. é. Uma das notícias aqui realmente é esse, né? Que foi divulgada aí que eles criaram uma conta oficial no Twitter, né? O Boba Fett. E lá eles anunciaram que, junto com os pôsteres novos, que a série vai ter sete episódios. Ou seja, já que ela inicia 29 de dezembro, diga-se de passagem uma data horrível. Ou oh, horrorosa. Uma série? <risos> Ela vai acabar ali no dia, assim não acontecer nada demais, no dia 9 de fevereiro ela já acaba. Né? Então vai assim, ser janeiro e um, e um tequinho de dezembro e um tequinho de fevereiro, é isso.
0: Porra, bicho, vai ver nem o um carnaval, sério.
1: <risos> Cara, então é isso, né? sete episódios... Foi divulgado uns posters aí bonitão. Teve aí a, a revista Empire. Lançou também algumas... Soltou algumas imagens, né? Que eles tiraram também lá dos sets e tudo. Então é isso, gente. Boba Fett já ganhou muito espaço aqui. 29 de dezembro, Disney Play. aí. Sai... <risos> Porra, 29 de dezembro, Disney. Caraca. Só pra lá ficar a gente pra produzir conteúdo. Não tem como. <risos> e pra finalizar... A categoria de TV saiu aí na Empire, na revista Empire, junto com esse monteiro de cor de livros do Boba Fett. Uma entrevista com a Kathleen Kennedy e lá pelo meio ela fala, diz uma, algumas duas, três linhas sobre Rangers of the New Republic. Né, que ela disse o seguinte, que nós nunca tínhamos escrito nenhum script ou qualquer coisa sobre a série. Parte disso fará parte de episódios futuros, tenho certeza, da próxima interação de The Mandalorian. Ou seja, né, algumas ideias que estavam só no campo das ideias, provavelmente vai ser incorporada em The Mandalorian. E não nessa série que já estava pausada e agora a gente não sabe nem se isso quer dizer que cancelou ou não, né?
2: É, provavelmente deve ter sido cancelada. Eu acho que a ideia dessa série era ter a, a personagem da Gina Carano como uma, a protagonista ou uma das protagonistas. É. O cancelamento dela, né? com a demissão dela, eu acho que perdeu o sentido. E, e a ideia é incorporar o plot que já não deveria ser muito grande dessa série em alguns episódios dentro de
0: Mandalorian. É, bicho, não sei.
1: Eu acho que ainda dava pra reaproveitar.
2: Dava,
0: dava. Eu fico bem triste, assim, porque a gente já tem pouco conteúdo. Se comparar com tudo que a Disney tá fazendo, Star Wars é uma, uma fatia bem pequenininha dessa pizza. E, porra, perder um conteúdo, assim, a gente não, não tá na hora de perder conteúdo, não. Exatamente. Sabe? A gente tá na hora de expandir,
2: mas... É eu, só, é, eu vou só voltando um pouquinho, já que tá falando das séries, possível cancelamento... Da, do Rangers of The New Republic é que no Disney Plus Days eu senti falta sobre novas notícias sobre a série do Lando, né? <risos> que foi anunciado e não falaram mais nada, nem falaram. Se, <risos> o, Cara, quem vai ser o protagonista, bicho, quem tá na, na série. Faltando,
1: tá faltando é gente pra tocar essa montanha de projetos.
0: É, eu não sei o que, que tá acontecendo, Domingos. E, Daniel, ó, por, por incressa que parível, eu, eu também senti falta dessa. Da, da da série do Lando aí, viu? Alguma coisa, uma datinha, algum, o logo de novo, qualquer coisinha. É. Porque a série que eu tenho na minha cabeça é uma série muito foda. É oh, uma tô... série... <risos> Não, sério, é porque eu gosto muito do Lando jovem, do Lando do filme do Han Solo. Gosto do ator, gosto da, da caracterização que ele teve. E na minha cabeça, é a narração do velho Lando com cenas do novo Lando, contando as histórias do passado dele. Essa Cara, série eu tá penso muito... a mesma coisa, ó. É, é, esse é o melhor dos dois mundos. Sim, sim. Uh -huh, com certeza é.
1: é. Inicia a série com Billy Williams falando com aquela, entre aspas, filha dele ali no final do episódio 9, né? Não, isso
0: é a muito filha, Vem cá,
1: esquece, lhe, esquece vou, da filha. Vou lhe contar é. a minha história. Aí começa ele contando, aí volta pro de Glover pronto, tá aí.
2: É que eu sempre achei, eu, sempre quando anunciaram a série do Lando, eu imaginei a oportunidade da Disney dar continuidade naquele plot que ficou solto naquele filme Meia Boca do Han, dar uhum. continuidade
0: na série do Lando. É isso, só, só um, questão só um do... comentário, só um comentário. Ah. A, a gente não consegue falar nem mais filme ruim do, Lan, do Han, né? É. Depois do, da, da Sequel, até o filme do Han ficou é, aquele filme ok? Aquele filme,
1: é, pra mim sempre foi ok. Aquele filme não Eu muito. Nunca bom. Achei
0: ruim, ruim, não, mas né. Não é lá, essas
1: maravilhas, né? Mas
2: sempre mim foi um filme ok. Não, é, é um filme. Hoje se tornou um filme aceitável. Só a cena do. É, qual é o seu nome? Porra, não. Cena <risos> do não. quê?
0: Não, cara, se fosse pra tirar uma coisa do filme, é essa. Esses 5 segundos. Não é, cara. Não, não incomoda mais. Pô, não, Você Slime. coloca isso. Não, coloca isso numa balança e coloca do outro lado rei hey, do quê? Skywalker. <risos> <risos> eu acho que tá no mesmo nível. Não tá, cara. Não tá, mas não, não tá, Eu mesmo. acho que do Han solo é pior. Não, não é, gente. Pelo amor de Deus. Ai, qual é o nome? Han, Han de quê? Só Han. Hum,
1: tá
2: bom. Han solo. É, é Shiwi. Shiwi do quê? Ah, não sei, eu sou meio babaca. Ah, Chewbacca!
1: <risos> Porque ele é meio babaca, né é babaca completo, né? então pega meia palavra, Chewbacca.
0: Hum. Um Enfim.
1: Então é isso, gente. Ranges of the New Republic fica cada vez mais difícil de ver a luz do dia. Essa é a verdade. Finalizando, graças a Deus, a parte de TV, vamos entrar aqui no Diversos, onde... Senhora Kathleen Kennedy renova o seu contrato com a Lucasfilm para mais um trio de anos aí, ó. E aí,
0: Dan? Eu chorei. <risos> de raiva? Sério, de não, eu chorei. Não, cara, não foi nem de raiva, nem... foi de desgosto e de desespero. Uh, eu, eu realmente Eu fiquei muito triste, mas muito triste, tá? Eu peguei, eu vi no Twitter essa notícia. Eu olhei assim e falei, Ah, outra fake news. Mas aí eu entrei e falei, hum, isso aqui é sério? Aí meu namorado chegou pra mim e perguntou: Daniel, por que, que você tá chorando? Eu falei, é Cantonele Kate renovando pra mais três anos. <risos> ele só me abraçou, ele só me abraçou e falou: Não, vem cá. Eu entendo, eu entendo. Que triste, que triste. Foi isso. A, a cena foi essa. Eu sei que vai vir aquele monte de gente Os fãs de Star Wars que estão muito contentes Com a situação, que tá achando que tá todo mundo lindo Todo mundo maravilhoso Vão vir falar, não, mas a Catalina Fez o que aconteceu Cara, não tá legal essa gestão Star Wars está passando por uma fase extremamente ruim E precisa melhorar bastante Sabe? Bastante Tá uma desgraça completa? Não tá Tá o que poderia ser? Também não. E é isso que Exatamente. me deixa com mais raiva. não era não é tá.
2: só com relação a Star Wars, né? A Lucas Filmes não é só Star Wars. Tem Diana Sim. Jones que não foi. não fizeram nada até agora, só tem a promessa de um filme que eu nem sei se o Harrison Ford vai estar tá vivo pra fazer. Uhum. E tem outra. <risos> não, até tem porque outros... ele
1: vive tentando se matar, né? O Harrison Ford.
2: Não, e uh, tem várias outras propriedades intelectuais dentro da Lucas Filmes que nem foram tocadas. Pode falar o que for, a parte da culpa, grande parte da culpa. Do pseudo fracasso da Sequels é dela, da falta de gerência dela. Isso. Né? Mesmo eu sempre defendi ela, porque teve muitos ataques misóginos, só por ela ser mulher e tudo, mas ela foi. Ela, ela falhou na, no comando da Lucas Filmes durante esses três anos, e eu acho que era a oportunidade de colocar uma pessoa pra dar um gás agora, vir com mais ideias. Não que ela não seja uma. Ela foi uma excelente produtora, produziu vários
0: filmes bons mas ela ficou muito a desejar. É, eu fiquei muito triste, muito triste mesmo. É, são tem muita gente. Eu não vou citar nomes, tá? Mas se eu falar assim, gente, me dá dois nomes melhores para ocupar o cargo da Kathleen Kennedy. Eu tenho certeza Domingo que Domingos e Dan, pronto. Bora, bora. Era isso mesmo.
1: Cara, é sério.
0: Eu tenho certeza que todo mundo vai pensar nos mesmos dois nomes dentro já do... do... Eu não tô falando assim de pegar uh, Kevin Feige, não, porque ele não vai sair da onde não, ele não, tá. tá? Não. Tem, já várias gente boa. que já é dentro da
2: indústria, que mostrou-se muito competente. Pronto, pronto. Tem, ó, o David Filoni, eu acho que não é Aí. muito o perfil dele, mas eu acho que não é muito o perfil dele. Não, eu não quero o David Filoni nesse cara, cargo, não. Não sei,
1: mas... Esse tá cargo como... é muito burocrático, não é de criação. Ele não é, é de o cara criação. da criação.
0: Eu concordo, eu concordo. Mas são os dois nomes que brotam na cabeça da gente, sem a gente ter conhecimento aprofundado sobre o assunto. É, se fosse pra escolher alguém, eu indicaria mesmo o John
1: Fravor. Porque ele é, é foi, foi o que mais ele, vamos dizer assim, um pouco mais o perfil dele, né, de comandar ali por trás e tal. Mas o David Filoni, pra mim, eu não vejo ele nesse cargo. Porque é, é muito burocrático, é muito assinar aqui, tá canetada ali, e, e não é a cara dele, é a cara dele é criar. É criar conteúdo, né? Então eu não, eu não queria realmente o David Flowing nesse
0: cargo. Eu posso puxar, posso puxar aqui um assunto que já é e já faz um gancho com o próximo tópico, que são os filmes, tá? Uh, que uma das notícias é que o Rogue Squadron foi pra casa do caralho. <risos> e tá, por divergências
1: sabe se lá até quando
0: não ele foi pra casa do caralho por divergências criativas aí eles o que que me dá medo tá primeiro a notícia oficial foi que a Pat, a Patty Jenkins ela tava com um buraco na agenda ela tava sem agenda assim para poder fazer gente pelo amor de Deus, pra fazer um Star Wars, qualquer pessoa no mundo abre qualquer espaço na agenda que tiver. Aí depois passou, tipo, dois dias e falou, não, foi por divergências criativas. Tá tendo muita divergência criativa dentro dessa, dessa Lucasfilm, sabe? O, o, a, a, a trilogia sequel inteira é uma grande divergência criativa. Divergência entre diretores, divergência entre diretor e produtor... Cara, Star Wars virou uma grande divergência criativa. Lá ninguém se entende mais. então o Rogue One que deu certo teve divergências criativas. Exato, o Rogue One foi trocentas vezes refilmado e refeito, recosturado. Algumas vezes funciona, o Rogue One funcionou. Mas Rogue One, gente, se a gente pegar dessa enxurrada de coisas que saiu tá, uh, da, de Star Wars nesses últimos tempos, ele é uma exceção. O padrão é o Han Solo, o padrão é uma trilogia de filmes que não deu certo, sabe? O que que tem dado certo? Tem dado certo as coisas que ninguém dava bola. A sériezinha ali que, ah, vamos fazer uma sériezinha aqui, deixa eles ali brincar, os meninos brincando. Foi a coisa que mais deu certo de Star Wars nesses últimos anos. Foi a coisa que mais deu certo de Star Wars desde que a Disney comprou esta porcaria. Então assim, chorei quando a Kathleen Kennedy renovou o contrato sim, porque parece que ela é muito divergente criativamente falando, sabe?
1: Mas sabe, eu acho que tem que ter alguém com essa mão pesada, assim como o Kevin Feige é na Marvel tem que ter alguém, eu não sei se seria a Catherine Kennedy porque o Kevin Feige, qual é o perfil dele? Ele é o cara do burocrático, que é o mesmo caso da Catherine Kennedy, só que além disso, ele tem o meio que controle criativo também, né, do, do universo da Marvel, uhum. já a Catherine Kennedy, ela parece ser só mais do burocrático mesmo, então seria nesse ponto, entraria aí sim, entraria o David Filoni ou o John Fravor, para ser o cara que faz o controle criativo da saga como um todo Não à toa, ele foi promovido A diretor criativo há uns meses atrás aí, né, Dentro da Lucasfilm Porque precisa de uma pessoa assim Na Marvel, calhou de, de os dois Os dois papéis estão tá na mesma pessoa E dá certo Sim. Na Lucasfilm não tá dando Por quê? Porque ela tá sendo burocrática E tem que ter alguém pra ser o criativo Que esse cara sim teria, teria que ter tido o controle criativo Da, da trilogia Que teria dado certo Exato é, eu não vou dizer assim que foi um fracasso. Eu não acho que foi um fracasso. Mas que oh. poderia ter sido muito melhor. Poderia. A gente viu também recentemente aí o ex-CEO da Disney, o Bob Iger, se não me engano. Ele lançou o livro dele e disse... Gente, a culpa foi minha, do JJ ser o diretor do episódio 9. Fui eu que obriguei. Eu, eu disse, tem que ser ele acabou -se. e acabou E até o que ele falou lá, parece que a Kathleen Kennedy tinha sido contra. Mas ele falou, vai sair e acabou-se. Ele é o patrão e foi. E deu no que deu. Mas assim, ela... No controle burocrático, pra mim não tem o que, o que falar. Agora, no controle criativo, precisa de alguém. No controle criativo, no controle mesmo. Dizer, olha, essa, essa série vai fazer isso, esse filme vai fazer aquilo, essa animação vai fazer isso, vai fazer. Que para pra estar tudo alinhado dentro do, da mesma linha do tempo. Senão vai sendo cada vez mais retcon e a gente já tá acostumado e acaba não ligando tanto, né? Mas, é, mas tem que ter alguém que tenha esse pulso forte do lado criativo,
0: que eu acho que não tem que ser a Kathleen Kennedy. E não precisa ser uma pessoa só. Ninguém falou que precisa ser uma pessoa só nesse cargo, sabe? Pode ser alguma coisa dividida. É, o que, fal o que faltou nessa foi tudo sempre foi planejamento, né? Ela pode ter esse pulso firme e tudo, mas não tem um
2: planejamento. Que nem você falou, o Kevin Feige. Ele, ele tem um curso firme, que a Catherine pode ter também, mas ele, ele tem um planejamento. Não, esse filme tem que ser dessa forma porque, mesmo que o filme não seja um sucesso, ele tá implantando uma coisa que vai ser importante num outro filme que a gente tá fazendo aqui e tá tudo, tá construindo um universo conjunto. Ele tá pensando nisso. A Catherine a Tane tá fazendo um filme por vez, não, esse daqui, é. não, vamos pro próximo. E vai, e vai corrigindo no decorrer, da tá, tá gravando um filme e, e fazendo roteiro e corrigindo as coisas enquanto tá filmando.
0: É essa a sensação, é essa a sensação. Não, Aí foi eu... exatamente o que aconteceu no episódio 9. Sim, sim. Eu, eu fico me perguntando assim, o que que ela tem tão pulso firme? O que que ela coloca tanto de regrinha que tem que ser seguida a ponto de espantar diretor? Já que não tem um planejamento, não é na história pelo visto, porque se for... Sabe, se esse pulso firme todo dela for na história que, a, que, aquela, que aquele diretor tá contando... Ah, pelo amor de Deus, né? Então,
2: mas nesse caso específico que o Dan falou, eu não fiquei tão chateado, porque apesar da Patty Jenkins ser uma grande diretora, eu tinha medo do que, de que se ela tivesse liberdade total para que ela ia fazer com esse filme, vide o Mulher Maravilha 84.
1: Cara, é como eu falei, em Star Wars... Eu acho que nenhum diretor pode ter total liberdade. Não pode, não pode. A não ser que seja uma parada muito longa. Vamos fazer aqui um filme mil anos depois da trilogia sequel. Aí sim, meu irmão, deixa o cara deitar e rolar. Mas, que a Liberdade irmão, Total vai ao fazer visions ao redor ali tipo Liberdade Total vai fazer visions que não é cânone que não é Lenin, não é nada só visions aí
0: deixa e não vão é me deixa. dar um filme pro Taka Waititi dirigir é, isso é que eu ir ia ir falar. aí vai pra puta que pariu né aí vai todo tô... mundo tomar no meio do rabo tô muito curioso pra ver esse filme muito puto cara eu tô muito curioso nossa eu odeio aquele cara ah não pô
2: não tem um filme ruim pô o cara tem 100% de aproveitamento até agora
0: ao contrário, né? Porque, tipo, nada do que para Pra eu não falar que nada do que ele fez eu detestei. Aquele filme do... que ele fez, que ele é o Hitler. Como é que chama? Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Eu achei um puta filme, sabe? Sim. Só que, assim, tem uma coisa que eu não gosto, que é o humor. Humor escrachado o tempo inteiro. Eu não gosto, realmente me afasta do filme. Só que ele tem uma carga dramática muito grande também. Agora, parou aí. Do resto, eu odeio aquele homem.
2: É porque o Dan não, 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 não
0: gosta do gênero de comédia que é o forte do Taika White. Acho. Agora, um Star, um Star Wars Thor Ragnarok Ai, pelo amor de Deus, eu Vai ser vou Mas deixou de bola. Quero Nossa, é na minha mesa amanhã. Vocês vão me visitar na nessa, cadeia, porque eu mato um.
2: Estou jogando dinheiro na tela e o filme não aparece.
0: O próximo podcast que eu gravo é dentro do presídio. <risos> Com aquele
1: drone faze fazendo a passagem da Wi-Fi, né? É.
0: <risos>
1: mas, gente, só pra terminar esse negócio da Kathleen Kennedy, assim, eu não acho ruim ela renovar, mas eu acho que tem que ter o que era, em teoria, a proposta do tal do Lucasfilm Story Group, né? Não, uhum. Esse grupo aqui é a galera que vai ter esse controle criativo, que vai dizer o que pode e o que não pode. Só que o que deu a entender foi que quando chegou na trilogia dos filmes, eles foram deixados de lado. E hoje ninguém mais fala ne ne neles. A gente falava direto neles. Uhum. Hoje em dia a gente nem lembra mais deles. Né? Então eu acho que tem que ter ou uma pessoa que, que a gente. Que eu comentei aqui poderia ser o David Filoni. Ou realmente, o Lucas Swim Story Group ter essa autonomia e esse poder de dizer: olha, isso aqui entra, isso aqui não entra, isso aqui pode, isso aqui não pode. Que é pra poder. Assim, o diretor tem a visão dele, vai colocar, vai. Mas os. Senhor diretor, o senhor tem a sua visão dentro desses limites aqui. Dentro desses limites o senhor pode deitar e rolar. Mas não pode extrapolar esses limites A, B e C aqui. Aí acho que funciona. É assim que eu acho que funciona na Marvel.
0: É, e só pra deixar muito claro aqui que não é nada contra a Kathleen Kennedy em específico, tá? Ah... Uh... Eu, fiquei, eu, eu vou dar um, um motivo maior da minha tristeza, é que ela, por mais três anos, significa que tudo vai ficar do jeito que está. Se ela saísse, ia ter uma renovação e um rebuliço. e alguma coisa ia mudar. Podia mudar para melhor, podia mudar para pior, também podia ficar na mesma coisa que tá. Ok, quem vier com esse argumento, eu concordo. Mas se tivesse uma mudancinha, era uma pedrinha que a gente tacava no lago, sabe? E isso ia reverberar. Do jeito que tá? Foda-se! É mais três anos de Star Wars do jeito que está hoje em dia. E não tá legal. Bom, entrando aqui agora na parte dos filmes, a gente tem aí...
1: que O Dan já comentou que Rogue Squadron tá... Oficialmente, ele é... A notícia é que ele foi adiado, né? Oficialmente, essa é a história. Mas até onde isso... É isso mesmo, ou vai além, a gente não sabe, né? Porque o que disseram é que a Patty James tá com a agenda... Tá sendo pressionada pela Warner a continuar com a agenda dela lá no Universal DC. E aí diz não, a gente você vai ter um spin-off lá, vai ter outro filme da Mulher Maravilha, e não sei o quê, e ela tá muito ocupada, sabe? E ela vai ter ainda, parece que um outro filme, com a Paramount. Então, então deram a entender isso, que ela tá com a agenda... Complicada se é realmente isso ou se realmente a é diferença criativa, o que eu penso é: se for para cumprir o cronograma e sair mais um filme que a galera vai, não vai achar lá essas coisas, é melhor adiar logo essa merda mesmo e esperar o momento certo quando a pessoa possa se dedicar de cabeça no projeto, é né? porque se for sair Star Wars só para dizer que tem, a gente já viu isso acontecer nos últimos anos, né?
2: O que me deixa triste, mais triste com essa notícia, é que vai perder todo o hype do, do Rogue One, e eu, eu não vou ver o pessoal todo, a mídia e algumas pessoas se confundindo, tratando como se fosse uma continuação <risos> do Rogue One, que eu tenho certeza que ia acontecer isso,
1: tenho Ele certeza! Quer ver, quer ver os tardalhados, né, o rebuliço, todo mundo dizendo que isso aqui é o Rogue One 2, é
2: é, não, tenho certeza. Quando começasse a divulgação do filme, ia ter gente noticiando que Rogue Squadron é continuação do
0: Rogue One. Olha, e eu não acredito, assim, eu não duvido muito, não, que fosse, viu? Eles pegarem <risos> alguma coisa e ah, vamos honrar aquela equipe e fazer o Rogue Squadron <risos> por causa do Rogue One e dar esse ganchinho pra ser semi-continuação, já que é um projeto que deu muito certo. Eu não duvido. Pô, oh,
1: bicho, o que eu não queria é que... Assim, a, em teoria, é um filme sobre pilotos dentro de Star Wars, tudo, eu, acho, eu acho legal a ideia. O que eu acho ruim é que é ao redor dos filmes de novo, né? De novo. Ao redor daquela história que a gente já conhece. A gente uhum. não sabe se é ao redor, se Rogue Squadron é ali da época da trilogia clássica ou se é um Rogue Squadron lá da época das sequels, entendeu? Tipo assim, porra, bicho, bora pra longe, bicho, esquece. Porra, a galáxia é, é do tamanho de um quarteirão, não é possível. Ah, sabe? eu já nem falo mais nada disso. Eu queria algo pra mais longe. Vamos pra outra. Por isso que a Alta República tá tendo um hype grande e infelizmente a recepção tá sendo muito baixa entre o fandom. Mas cara, mas a proposta tá sendo muito boa, tá pra longe. Tá expandindo,
2: coisa que a gente não tinha visto. sabe? Nem no Legend tinha ali. Mas o maior problema do, da Alta República, eu acho que é porque tá, tá focado em livros ainda. A a é mídia, né? a mídia, eu acho né? que quando sair uma, uma animação ou alguma série focada nisso, eu acho que o hype vai ser bem maior pra Alta República. Eu acho que ainda tá num nicho, tá no nicho dentro do nicho. É porque
1: até na gringa, a galera, assim, na verdade, na gringa, nos Estados Unidos, assim, a galera tá caindo de pau em cima da Alta República. A galera reclama, reclama mesmo. Se tu for ver vídeo gringo de Star Wars, a maioria tá é tacando pau na Alta República. Aqui no Brasil, não, que a galera até tá falando bem, porque tá legal. Mas esse um caralho outro, é um best-seller? Pois é, Todo mas... Mas os Porque produtores tá compram para reclamar. Grupo, eles compram a reclamar. Ele, a, a produção de conteúdo americano de High Republic, tá,
2: o pessoal tá atacando muito pau. Mas
1: o que, no, que eles estão reclamando? Meu irmão, precisa. Eu de qualquer
2: coisa. Não, provavelmente porque... eles estão reclamando que o personagem principal deve ser mulher, porque deve estar tá descaracterizando. Aí ah, foda-se, né? De... É, então, eles tá reclamando dessas besteirinhas, que é típico oh, do público exatamente. americano... Exatamente.
0: Que não aceita sabe? diversidade, ah. não, não aceita esse tipo de coisa. Eu tenho milhões de reclamações contra a High Republic, tá? Tenho sim, sabe? É, eu, eu não gosto dos inimigos, eu acho que tem muita coisa mal aproveitada, eu acho que muito livro é muito atropelado, eles querem colocar... Muita, foi muita coisa no primeiro livro depois os outros livros tudo tem de filler nada acontece tem um livro que acontece uma cena importante nas primeiras cinco páginas e depois nas cinco últimas páginas e um miolo é esquecível mas... Nada disso consegue deteriorar a preciosidade que é de eu não estar vendo nada entre episódio 1 e 9 de novo. Exatamente. Isso é o mais legal. Isso é o que mais eu gosto dessa época também. E
1: porra, de novo. Ah, não, gente. Aqui, vamos fazer aqui uma série de livros e tudo que se passa nas Guerras Clônicas. Que se passa. Porra, bicho, de novo. Não, muda. E a não, Alta muda. República tem essa exp ideia.
0: Expande, né? Porque só livro. Ó, não é detalhe. De ser só livro, tá? Porque vamos combinar: hoje o povo não lê mais, a gente não tem mais aquela geração Harry Potter que devora livro, isso não existe mais, tá? Uh, os livros também não são tão acessíveis para quem quer ler. Aqui para o Brasil, a gente já falou, né, no Camino Cash passado, que vários dos livros que não são a série principal de High Republic eles não vão sair para cá, eles não vão vir traduzidos oficialmente. Então, Obviamente assim,
1: como... só tem dois até agora, né?
0: É, De um como que você quer que o negócio que faça sucesso, sabe? Não vai fazer sucesso Bota isso num jogo bota, bota isso numa série ou numa animação Quer começar pequeno? Começa numa animação Sente, vamos ver o que que vira,
2: sabe? É, de vez fazer outra animação focada em Clone Wars, já estamos <risos> Bad Batch, segunda temporada, junto com mais trocentas é, de Clone Wars, nossa. mais a animação do
0: Tata do de Clone Wars,
2: chega né, já deu chega. vamos fazer uma coisa chega. diferente
0: ao invés de ter a primeira notícia desse, desse episódio Ser o, uma skin de Fortnite Do Boba Fett A <risos> gente podia estar tá falando sobre um próximo Jogo de High Republic Um primeiro jogo de High Republic Mas não, a gente continua aí com skin de Fortnite
1: Exatamente E
0: a última notícia aqui É que saiu
1: um rumor também naquela época lá De que a Lucasfilm estaria desenvolvendo Um filme da Velha República
2: É não, foi um tweet né Há um filme de Star Wars planejado para ser filmado No próximo ano, não é um filme do Taika Kevin Feige ou Rogue Squadron. Todo mundo esquece que tem a trilogia do Ryan Johnson, né? Cara, eu,
0: porra, eu não vou nem falar nada. <risos> não precisa, não não. todo mundo,
2: <risos> todo mundo não já vou sentiu. Nem, cara,
0: nada. Ó, eu vou falar assim. Eu acho que uh, esse boato ele é forte. Esse boato ele vai acontecer, mas troque o velha por alta. É, faz mais sentido, tá? Ó, eu acho que velha e... República é, é, é Legends. Esquece. Não, eles vão chegar lá, Daniel. Eles vão chegar lá, sabe? Uh, eles estão soltando pequenos termômetros. Tem aí um remake do Kotor, por exemplo, pra ver como tá a aceitação do público nessa era ainda. Uh, não sei se vai ser canônico, não sei se não, não, não vai, vai. Não, vai, uh, não vai. Ninguém bateu o sino ainda. Não... Ah, é, é remake. Se é, é remake, o jogo antigo não é canônico, não vai ser... É, mas eu tinha visto que eles estão mudando muita coisa do jogo para poder se adequar aos novos ares de Star Wars. Então, isso pode significar qualquer coisa. Mas, assim, o importante é: eles gastaram uma grana violenta para fazer um teste para pôr o termômetro na água. Eles fizeram um, um, um projeto multimídia. Não é barato fazer o que eles estão fazendo com a Alta República. Já tem livro pra cacete, já tem quadrinho pra cacete, já tá muito bem estabelecido. Muitos fãs já estão cansados de ver, sem saber nome, sem saber do que, que se trata, mas a, a, a Dona Xuxa Meneghel de Lightsaber, todo mundo vendo o <risos> conhecimento <comida> toda hora.
2: <risos> Sabe? Qu ah. Quantos rumores e fake news falando que brilhassom já está acertada pra fazer. <risos> Entendeu? É, a Alta República
0: que... no cinema. Então, já viu como que tá consolidado? A Velha República, eles estão plantando a sementinha. Quando eles forem agir, vai ser aí em cima. Aí depois a gente vai ter a mesma coisa com Old Republic, se Velha República der certo. Se a Alta República der certo. Se a Alta República não der certo, eles vão pra pós-episódio 9. Eu acho que esse é o termômetro que eles estão fazendo. Se compensa ir pra frente ou ir pra trás. Ah, eu só queria um filme sem Jedi. Só isso. Não, e é o que eu não queria. Eu não quero mais filme sem Jedi. <risos> Por favor, não me venham com outro Hulk Squadron na vida, não. Tá? Bom, gente, essas foram as notícias desse mês. Finalmente
1: tivemos um mês recheado de notícias, né? Vamos para nossos recadinhos. Se você quiser entrar em contato com a gente... Você pode mandar um e-mail para contato.castwars.com ou procura, pesquisa lá no campo de pesquisa e busca do Facebook, do Instagram, Twitter, do YouTube, coloca lá Cast Wars, que você vai encontrar a gente. Estão nessas redes sociais. E também estamos nas principais plataformas de podcast. No Spotify, que agora, inclusive, você vai lá no Spotify, pesquisa por Cast Wars ou CaminoCast ou Alonios, e ativa o sininho. Tem um sininho agora no Spotify também. <risos> e funciona, que eu já testei. Então vai lá no Spotify, clica no sininho lá para toda vez que a gente lançar. Esse episódio novo, o Spotify na hora te avisar, olha, tem que um novo também estamos no Deezer no Apple Podcast, no Google Podcast no Amazon Music e no seu agregador favorito temos também a nossa Cast Voice Podcast Network Onde a gente tem aqui uma gama de podcasts de Star Wars Então se você, cara amigo ouvinte que está nos ouvindo já é um podcaster E já tem um, um programa de Star Wars ou de ficção científica Considere vir para dentro da nossa network Venha aqui e conversar com a gente que a gente bate um papo Ah não, amigos, eu não tenho ainda um podcast Mas eu quero ter um sobre ficção científica ou sobre Star Wars também Vamos conversar também para a gente desenvolver essa ideia juntos
0: e dá tempo de desistir, né?
1: Exato. De desistir. <risos> né? Talvez, talvez dê um, um pouco de juízo para essa pessoa também, né? É. Tem também, se você gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar financeiramente para continuarmos no ar, é só acessar apoia.se barra CastWars e você vai ver lá todas as opções para você poder estar nos apoiando financeiramente. Domingos, eu não tenho como apoiar todo mês, mas esse mês recebi aqui meu décimo terceiro e quero ajudar vocês um pouquinho esse mês. É só fazer um pix pra gente, com a nossa chave de pix é o nosso e-mail. Contato arroba, Você pode fazer um pix de valor que você quiser, que seu coração desejar, e vai cair aqui pra gente, vai pingar aqui pra gente. E esse mês tivemos a participação em outros podcasts da Kátia. A Katia é a nossa... Mas, assim, passeadora oficial pela podosfera, né?
2: <risos> embaixadora do Camino pois Cast é. na podosfera fora.
1: Ex exato,
2: perfeito. Embaixadora do Camino
1: Cast, Embaixadora do Cast Wars. E todo mês ela tá em pelo menos um, um podcast diferente aí. Esse mês ela esteve no Coffee Cast falando sobre os 20 anos de lançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal nos cinemas. Esse filme completou 20 anos e, gente, eu vou confessar que eu assisti no cinema. Na verdade, eu sou o mais novo de nós três aqui, né? Vamos clasificar vocês dois, <risos> é, né? Eu sou é, o mais você, novo de nós três. Você, o que, é que você ainda tá fazendo assim, esse drama
2: todo? Ainda assim, eu assisti esse filme no cinema. Eu pensei, eu pensei que o Domingos tava falando que eu assisti, eu, assisti eu assisti no cinema porque tinha vergonha de ter visto o um é. filme, sei lá. Não, não,
1: não. Foi legal, foi legal. A experiência foi legal. A época de, de sair, depois da escola, vai junto aquela moçada, vai pro cinema. Não era, aqueles, isso.
2: não era aqueles aquelas pessoas com déficit intelectual que Vai com o livro ver o filme no cinema, né? Não, não eu nunca, eu tenho uma ideia, eu nunca li os livros. Eu, eu, eu nunca entendi essas pessoas que vão na eu estreia. Não sei por porque no que eu o livro, livro
1: <risos> pro cinema? Porque tá tudo escuro. ali aquela cena? Deixa eu ver que Dá após no filme aí que eu vou procurar aqui no livro. aí, peraí, aí
2: eu,
0: eu já fui de cosplay uma
2: vez. Não, gente, cosplay é ok, super ok. Eu só não entendo a pessoa levar o
0: livro. É, o livro eu também não entendo. <risos> e você tá falando aí de, de, de negócio de idade, Domingo? O primeiro, um dos primeiros filmes que eu fui ver no cinema foi Esqueceram um de mim 1. <risos> Olha aí, muito eu, bem. Eu, eu, eu já disse aqui em algum momento qual foi o
2: primeiro filme que eu vi no cinema. Foi Ursinhos Carinhosos. Porra, bicho. Aí
0: fica difícil <risos> te defender, né, mano?
1: <risos>
0: aí fica complicado. É, eu sei, eu sei. Mas, eu não tive Mas é isso aí,
1: gente A Kátia esteve aí no CoffeeCast falando deste filme Que iniciou a saga Harry Potter no cinema O link tá no post E esse mês nós tivemos dois comentários Sempre da mesma pessoa Nosso padrinho cativo Nosso amigo Augusto Ganzé Ele comentou no CaminoCast 165 Que foi
2: do Lego Contos Aterrorizantes Daniel, lê aí pra gente o que, é que ele comentou Vamos lá, o Augusto comentou Fiquei surpreso e contente com a participação da galera do, do podcast República do Medo. Eu os acompanho já faz algum tempo. Eu só fui ver a animação Lego Star Wars Contos Aterrorizantes para ouvir este CaminoCast. Achei bem divertido o desenho, embora não curto o formato do brinquedo. Valeu o programa Valeu. Ah, eu Achei legalzinho, foi legalzinho A Disney Plus
1: podia fazer um programa patrocinado, né, bicho A gente fez o cara ir lá, pô, assistir Deu mais um Um, um audiência pra eles lá Podiam patrocinar nossos, nossos Camino Cast, né É Disney Plus, eu sei que tu ouve a gente Disney Plus ah, Podia
2: contratar a gente e colocar no aplicativo deles pra Porra, mundo. aí sim, hein <risos> Podcast oficial de Star
0: Wars <risos> Se ela já pelo menos parar de produzir conteúdo de Lego, eu já fico muito contente, porque eu tenho horror. Ah, é a esses legal, Lego divertido, é pra a criança. Puta que pariu. Lego Senhor dos Anéis, Lego Harry Potter, Lego Star Wars. Tá dinheiro,
1: pô. Tá dinheiro não incomoda ah, ninguém. Eu adoro, eu adoro, eu adoro também. Joga. Porra, eu detesto
2: assistir nem tanto, mas jogar eu gosto. Não é como se a Disney tivesse, A Lucasfilm e a Disney tivesse deixando de fazer alguma coisa Pra produzir isso Não tá afetando em nada, é divertido, tá lá Tá criando uma nova geração de fãs E ah, é divertidinho ah. Esse daí do Contos Aterrorizantes foi, foi engraçadinho
1: Não, e me surpreendeu a quantidade de referência A filmes de terror e de horror que eles fizeram Eu não Eu esperava me meme. Agora, Augusto Muito obrigado pelo seu comentário E muito obrigado pelo próximo comentário que Esse aqui é pro Dan Que é no CaminoCast 166 Do livro A Test of
0: Courage Ou Teste de Coragem Dan, leia aí o que o Augusto Ganzetti escreveu Então vamos lá o comentário dele Abre aspas Eu achei engraçado quando vocês citaram o personagem Jedi Douglas Mas vocês sabiam que também tem um outro Jedi Com um nome bem brasileiro no universo de Star Wars? É o Jedi Pablo <risos> Qual é a Vamos música, ]itar. Pablo? <risos> ele até aparece numa pontinha do episódio 2. Ah não, Pablo não. Da onde que ele tirou te... Augusto? Cara, depois você me manda da onde você tirou isso, não é possível que é oficial, cara. Cara, eu fui,
1: Uqui... eu fui na Wikipédia, é possível, eu fui na Wikipédia, tá lá Pablo Gil, com J, J I L L. Porra, eu falei, bicho.
0: caraca, tá qual lá. É a... eu tô vendo aqui, qual que é a raça desse cara? Ele parece aqueles rataka, Ongri, Sim, parece. É Ongri. Caraca, bicho, é. Meu Deus, meu amigo. É... Não, se tu pesquisar na Wikipédia.
1: Pablo, vai né? aparecer um Rodiano, vai aparecer um outro pessoal aí também. Pesquisa Douglas, também aparece mais de um personagem.
0: Porra, bicho.
1: Tem um sistema Douglas, tem um planeta Douglas.
0: Ah não, planeta Douglas não. <risos> <risos> bicho, mas que pede, Douglas 3 ainda. Quem é esse Douglas, cara? Tem algum. É homenagem pra alguém, porque não é impossível. Deve ser um cara muito zoado lá dentro. <risos> É o estagiário que vazou o trailer do Obi-Wan, eu tenho certeza que é o Douglas. É, é o brasileiro que trabalha na, na Lucasfilm. É, é, é o autor é o... do... Conde do cu é, Se fodias Bicho, panaca. Panaca. Eu, achava, eu
1: achava que era um brasileiro Hoje eu já estou convencido De que é um setor de brasileiros Não é um <risos> É um setor onde tem vários brasileiros e, agora? e qual é o nome que a gente vai inventar agora? No episódio gente, dois Deus passou Deus. despercebido Mas tá aí, o Pablo, realmente, tá lá, o que pede Mas essa Gil. raça
0: do Pablo é feia demais que... <risos> Sabe que quando você chega É uma cabeça fala, de Nossa, cabeça pra baixo É, você fala, é, é tão, o fulano é tão feio Que parece que tá do avesso ele tá do avesso ele Jesus. aparece
1: lá na arena de Geonosis do lado do Kit Fist ainda
0: mas ali na, na, naquela a, naquela arena de Geonosis também, se você quiser apontar um Jedi e falar ó, oh, aquela ali chama Sheila, você pode né porque ali também
2: ah, tem, um, tem um N5
1: lá pô. quase né, quase tinha um N5 ali meu amigo Pablo é, é, mais um aí pra, pro time Pablo,
2: um o Clóvis... Não, eu acho que o Clóvis ainda é o pior.
0: <risos> Não, Clóvis é ruim, mano.
2: Caraca, bicho, tá aí, Desculpa ó. Desculpa qualquer ouvinte chamado Clóvis, mas...
0: Não, assim, é ruim pra Star Wars, tipo, Clóvis é um nome normal,
1: mano. <risos> é, tá aí, ó, nosso ouvinte aí, se tiver um ouvinte chamado Pablo, saiba que você foi homenageado no episódio 2, você tá lá, tem um Jedi com seu nome lá na Arena de Eunoses. <risos> Augusto, muito obrigado por trazer esta informação que é interessantíssima, de verdade não tô sendo, <risos> não tô de sacanagem não, eu gostei mesmo das informação que eu não sabia, do Jedi hum, Pablo
2: ele aprendendo, eu já aprendi é. uma coisa no programa, gravando o programa hoje olha aí, pensou pessoa você foi um descendente do Douglas? Puta <risos> que
0: <risos> aí teve um interespécies teve... aí no caminho ó. termina o episódio tocando Grande Família, né cara? <risos>
1: E é isso gente, esse foi o Allo News desse mês, esse é o News chicante, estamos aí finalizando o ano, temos só mais um ainda que é para finalizar dezembro agradecemos a sua participação o seu download, o seu play para ouvir a gente, e já sabe né, curte, comenta, compartilha divulga nas redes sociais divulga que tem um Jedi chamado Douglas e outro chamado Pablo, um abraço e até a próxima falou pessoal Tchau, Falou! <fazos>